0: Olá, está começando mais um Orgânicos, podcast da CAIF, apresentado por Thayla Jamos.
1: Oi, gente, eu sou a Thayla Jamos, líder de conteúdo e criação aqui da CAIF. Hoje nós vamos aproveitar o gancho do nosso último bate-papo, né, que foi sobre metaverso, e vamos falar sobre criptomoedas. Eu estou aqui com a Tamires Freitas, Head de Marketing na Coinnext, e com José Arthur Ribeiro, um dos fundadores e CEO da Coinnext. Junto comigo temos o Eric também, que vocês já conhecem, que faz parte do time de performance da CAIF, e ele é apaixonado pelo universo das criptomoedas, gente. Tudo bem, queridos? Se apresentem para a galera.
2: Bom, tem... Pessoal, eu sou a Tamiz, é, eu lidero a área de marketing e performance da Coinnext, eu sou publicitária por formação, tenho um MBA também em marketing pela USP, e em relação à minha trajetória, esse ano é um ano, inclusive, muito especial para mim, porque eu estou comemorando 10 anos de carreira, né? e desses 10 anos, sete é, deles foram no segmento de tech, né? que é onde eu realmente me encontrei, eu acho que marketing e tecnologia é o casamento perfeito e eu estou na Coinet há quatro anos, né? Eu cheguei bem no início, eu vi a empresa crescer, né? Nascer e crescer e é claro que eu também fiz parte né? desse crescimento e hoje a gente está aí, né? Entre as principais corretoras de cripto do país.
0: Maravilha. Bom prazer em bater um papo com vocês, Thaila e Eric. Super obrigado pelo convite. A Caif incrível, uma super parceira da Coinet realmente uma grande honra participar desse podcast. Eu sou o José Arthur, sou, sou um dos fundadores da Coinnect e hoje estou 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 como CEO, né, liderando enfim toda uma, uma equipe e fazendo realmente levando uh, uh, né, com o propósito de levar uh, criptoativos para 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 todo e qualquer brasileiro, realmente democratizando esse tipo de investimento em ativos em ativos digitais, uma uma, uma, uma classe de ativos que eu tive a, o privilégio de conhecer lá atrás e a audácia de, de enfrentar e começar né, um negócio totalmente desconhecido, uma coisa até então até muito desconhecida na época, poucos, pouco se falava e tinha, tinham muitos mitos, né, muitos preconceitos ao redor é, do assunto e aos poucos a gente vem desmistificando des 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 isso Uh, crescendo e, e vendo, né, cada vez mais uh, admiradores e investidores realmente dentro desse mercado novo, mercado super pujante, crescente. Então é, é, é muito é, é muito bom fazer parte, enfim, de toda de toda essa história. Uh, então assim, um prazer falar com vocês, vamos bater esse papo. Falando só um pouquinho da minha do meu histórico, eu, eu, eu sou economista. Eu comecei formado na, na Itália, na Universidade de Roma, então, ah, realmente, uma faculdade super tradicional, keynesiana, que a gente, né, enfim, que, que, que é uma escola que não é muito adepta a esse tipo de, de inovação, é, mas trabalhei muitos anos na Pric, enfim, como também depois, do, depois da PwC, a carreira de consultoria, auditoria, eu fui diretor financeiro em algumas outras empresas e decidi realmente empreender e entrar nesse mundo completamente novo, né, de criptomoedas uh, e nós entramos enfim estamos aqui desde desde o final de 2017 então tem tem bastante vivemos já bastante coisa dentro desse mercado acho que nesses últimos quatro anos acho que a Tamires concorda comigo parece que a gente viveu acho que 40 anos aconteceu realmente muita coisa mas o melhor ainda está por vir é né? tem muito que acontecia ainda <risos> nesse mercado Ai, que legal
3: que legal é, São
2: quadros bem intensos né <risos> bem intensos
3: imagina imagino. É, boa, é, é. Olá, pessoal. É, eu sou o Eric, trabalho aqui na CAIF há um tempinho, estou aí junto com a Tayla, estou é, no time de performance junto com a Tayla, junto com o Lucas, né? Queria primeiro agradecer a participação de vocês, eu acho que é um papo muito interessante aí, parabenizar a Tamires pelo, pelo tempo de carreira. É, acho que o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito importante, pelo menos assim, eu é, sou interessado no, no setor, né trabalho com marketing há um bom tempo aí, mas sou interessado nesse setor tanto de tecnologia quanto no setor financeiro, né? na questão dos investimentos, e eu acho que o trabalho de vocês aí fortaleceu bastante esse tema no Brasil, né? esse tema... É, que é um tema novo, imagino que, nós vocês devem ter vivido muita coisa em quatro anos, o quanto as criptomoedas evoluíram, né? o quanto elas tomaram destaque aí até na, na mídia e, e contra todos esses mitos que a gente sabe que quando a coisa bomba, começa a bombar, tem muita gente que aparece, né? mas aí são poucas as pessoas que têm um destaque e relevância importante com vocês, né? Acho que até o trabalho de formação que vocês fazem, assim, eu, inclusive, estava falando com o Lucas sobre o conteúdo de vocês, é um conteúdo maravilhoso, eu particularmente adoro. Sou cliente aí da Connect, né? Estou aqui na agência trabalhando junto, mas também sou cliente aí da Connect. E é, é, é basicamente é música isso.
2: Música. <risos> é, então, a, no... a gente do marketing adora ouvir isso, né?
3: <risos> Não, meu dinheirinho hum. tá aí muito bem aplicado com vocês, com plena confiança, assim, é, Eu acho era maravilhoso. É uma coisa que
1: eu ia até perguntar, é gente. Vocês em em criptomoedas?
3: Opa. Eu invisto, eu invisto.
1: 100% computada. Assim. Olha, se a minha intenção é sair 100%. desse podcast investindo em criptomoedas, gente. Nossa,
2: um desafio aí, viu, Tayla? Com certeza, eu tenho certeza que você vai sair daqui investidora. Eu espero
1: que sim. Ó, Legal. No último podcast, a gente falou sobre o Metaverse, a gente teve uma rápida menção sobre as criptomoedas. Então, assim, é, eu como leiga, uhum. né, pensando que quem escuta a gente também pode não conhecer muito, uhum. eu queria que vocês, como uma empresa especialista da área, pudessem explicar detalhadamente para a gente sobre as criptomoedas. Como que é, o que, que são, como que funciona?
0: Legal, você quer e começar sim, também? Bem, bem.
2: Bora lá, bora lá. Bom, assim, é, tentando ser o mais simples aí possível, né? Porque, inclusive, é um assunto que, que realmente gera muitas dúvidas, né? Assim... Principalmente em quem é curioso ali, já ouviu falar, está querendo conhecer, aí você começa a ler sobre, eu acho que ficam mais até dúvidas do que respostas, é mas assim, é, não é? Mas então, tipo, as criptomoedas, elas são tipo um dinheiro, né? um tipo de dinheiro mesmo, assim como o real, o dólar, só que elas são totalmente digitais, né? E... E assim, além dessa diferença, né, que também já não é nem uma, uma diferença tão grande assim, porque hoje em dia tudo é digital, né, é, também tem a questão que as criptomoedas elas não são emitidas por nenhum governo, né, então o real, o dólar, o euro, é, essas moedas que a gente chama de fiduciárias, né, o fiat, elas são emitidas pelos seus respectivos governos, já as criptomoedas elas não, elas são descentralizadas, né? o que a gente fala que elas são descentralizadas. E aí, assim, é né? uma coisa que, que provavelmente deve estar vindo à mente aí do pessoal que está ouvindo a É Como isso é possível? né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com esse novo tipo de... De dinheiro, né? Então, é, ou seja, né? Assim, as criptomoedas elas não dependem, por exemplo, de um banco para verificar e confirmar a transação, né? Igual a gente está acostumado hoje. É, é tipo um sistema, né? É um sistema, na verdade, que é de ponto a ponto que a gente chama de peer-to-peer, -peer, né? Que permite qualquer pessoa possa enviar e receber pagamento em qualquer lugar do planeta. Então, né, a gente está aqui hoje né, e alguém está lá na Ucrânia, né, que inclusive foi até um tema aí, né, recente dessa questão das doações em cripto. A gente consegue mandar né, esse valor para lá, inclusive assim, com taxas muito mais baixas e sem passar por uma é, entidade central ali que vai, que vai verificar a transação. É, e aí, assim, é, inclusive é anônimo, né? pseudo-anônimo, porque você tem carteiras ali funcionando dentro desse sistema, mas não necessariamente você sabe de quem é a carteira. E, enfim, é, é muito mais rápido, é muito mais barato, é muito mais vantajoso do que um sistema tradicional.
0: Legal, só complementando a Tamires, acho que ela foi bem completa na explicação. É, é só para as pessoas entenderem né e eu tive também quando comecei uma dificuldade muito grande de, de, de materializar isso né? de, 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 de de como de como trazer esse, esse, esse novo mundo é, para para minha cabeça até mesmo enquanto economista assim era, era muito difícil entender Sim. esses conceitos de descentralização e, e sistema distribuído né que a gente chama E acho que o maior exemplo de descentralização quando a gente fala né, de sistemas não centralizados, enfim, é, é a própria internet. Né? A internet ela não tem um dono, a internet ela não tem uma empresa, não tem um governo. A, a internet ela é um protocolo, né, no qual houve consenso entre as empresas de telecomunicação ao redor do mundo. Né, de se conectar naquele, naquele mesmo protocolo e aqui estamos todos nós conectados. Né? É, mas o fato... Não, então, isso é um sistema descentralizado. A internet ela é, ela é um sistema é, é, que não tem um órgão central. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de, de, de dinheiro, a, a gente fala de transações é, financeiras, a gente tem entidades centrais, por exemplo, a Visa, a Mastercard, que tem ali é, data centers né? é, gigantescos ah, que fazem as validações de uma compra, por exemplo, eu compro um pão de queijo, debita do meu cartão, acredita no cartão da, da padaria, ah, isso tudo é transacionado de forma central pela Visa, pela Mastercard. Né? A forma de entender o Bitcoin é, é, um, é um grande sistema, né? assim, um sistema como se fosse uma Mastercard, um Visa, só que é, é, que utiliza da internet, que, né? através de, 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 de códigos criptografados, que valida cada uma das transações e se cruzam entre elas de forma absolutamente segura né? pela criptografia. Ah, e quem valida isso, ao invés de ser um data center central, são computadores espalhados ao redor do mundo, né? que são é os chamados de mineradores, Uh, e esses computadores, eles então, eles validam as transações dentro dessa rede, dentro desse protocolo de rede e recebem, obviamente, por fazer esse trabalho de validação, né, eles recebem uma recompensa. Uma recompensa que são bitcoins criados e também pagos dentro dessa rede, que, que é a taxa, de, a, taxa, a taxa de mineração ou a taxa de transação. Né? Então, é por isso que a gente também falar, muita gente já deve ter ouvido falar, ou ah, eu tem tenho, eu tenho algum amigo né, que ah, eu estou minerando Ethereum, eu estou minerando Bitcoin, uhum. que é exatamente isso, é alguém que contribui para o sistema né, é, validando as operações e com isso recebe essa recompensa que são ou Bitcoins novos criados na rede tem toda uma dinâmica de criação desses Bitcoins, tá ele não é infinito, isso é muito importante as pessoas entenderem, uhum. as, né, as criptomoedas as mais maduras, sérias e, e, e realmente as mais né, digamos já... É, 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 enfim maduras mesmo consolidadas no mercado né elas são fi, elas são finitas né e a gente vai falar um pouquinho sobre isso é, e dito isso então é, é, o, é o que faz o que faz com que existam tantos mineradores é de fato essa recompensa financeira que ele recebe tá então assim um conceito também que eu queria deixar aqui antes de a gente partir para a próxima pergunta é o seguinte né qual, que é o, qual então, ah, Arthur, você falou então que as criptomoedas são finitas né é, qual que é o número? E aí falando especificamente do Bitcoin, qual que é o número de Bitcoins que vai, que, que existem ou vão existir? Somente 21 milhões de unidades. Acho que esse é um conceito fundamental. Só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. Hoje em circulação nós temos de, é. aproximadamente 18 milhões e 500 mil unidades. Né, é, só vão existir 21 milhões a última a última fração de bitcoin a ser minerada está previsto lá para meados de 2132 138 então bem lá na frente então o conceito aqui principal quando a gente fala de criptomoeda, quando a gente fala de criptoativo é, 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 é que o criptoativo ele está ligado e ele, ele é autenticamente escasso dentro do mundo digital e é por isso que faz ele valer hoje mais de 200 mil reais Uou.
2: nossa, assim, realmente é muito <risos> tem muito a ver com ouro, né? Lembra até esse exemplo, né? Minerar, né? Assim, lembra até uhum. essa característica, né? Da, também do ouro, assim, né? Que é realmente escasso e deflacionário, né? Por isso que ele vem ganhando esse tanto conceito,
0: valor. Esse conceito é importante também falar sobre ele, também faz parte desse conceito de criptomoeda e muito relevante que, que esse que esse conceito de defla, né, de, defla, de de curva deflacionária de criação de base monetária né é, então que como é, como é que acontece quer dizer quando a tamires traz né que o, que o Bitcoin reflete no mundo digital né o que o ouro é no mundo físico isso é muito verdade né? na medida em que como é que funciona essa criação de novas unidades de Bitcoin até chegar na 21 ª né 21 milhões ali. É, os bitcoins, assim assim como na natureza o ouro, quanto mais você lava o ouro da natureza, né em tese menos ouro disponível tem, né? a mesma coisa acontece com o bitcoin. Lá atrás, quando ele começou, a cada 10 minutos, a cada bloco validado, criava-se 50... Bitcoins. então o minerador ganhava 50 bitcoins a cada bloco que ele conseguia validar, tá? É, mais ou menos né? a cada 10 minutos, exatamente. Quatro em quatro anos, mais ou menos, 220 mil blocos, é, e esse, 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 essa recompensa ela cai pela metade, sempre pela metade, sempre uhum. ela cai 50%. Então era 50 bitcoins, né? Depois de quatro anos passou a ser 25, depois de quatro anos 12,5 e agora nós estamos aí no Uh, já no, no quarto, indo para o quinto, o halving, uh, hoje que, né, os mineradores eles ganham 6,25 bitcoins. Né? Cria-se na rede 6,25 bitcoins a cada, uh, a cada bloco minerado. Né? Então, essa curva deflacionária, né, vocês notam que vai cair pela metade, ela tende a zero ou menos né, de zero. Uh, e, e é o que faz com que o bitcoin seja cada vez mais escasso. Né? Então, na medida em que você diminui essa oferta de bitcoin, né, e, e a demanda é cada vez maior, obviamente, isso faz uma pressão no preço. E, de novo, mais uma vez, é por isso que ele vale mais de 200 mil reais e tem, e tem realmente fundamento para valer até muito mais do que isso.
2: É, ele é uma, uma expressão, e também é uma expressão né do, do, do livre mercado, assim né porque é isso. É, inclusive, assim, até próximos, né, o Zé falou dessa questão do, do halving, é, o Halv acontece mais ou menos de 4 em 4 anos, que é esse fenômeno de a gente cair pela metade a quantidade de novos bitcoins em circulação. E aí, é, esse fenômeno, ele, normalmente, até próximo dele ali, né, que foi também que a gente viu no, no ano passado, né, Zé? Ano passado? Agora eu fiquei até na dúvida. Foi <risos> o ano passado foi que. Foi mais de 2020. Visível. Isso. 2020, a gente viu uma movimentação forte no preço ali, né? Por quê? Porque é isso, né? O mercado já estava precificando é, essa diminuição, né? Essa, essa, essa queda ali de novos bitcoins em circulação. Então, isso é muito interessante, né? Que é justamente o contrário do que a gente vê é, na maioria dos governos, né? A gente vê pelo contrário, é mais e mais impressão de dinheiro, né? Então... Sim. Esse é um aspecto muito interessante do Bitcoin, né? De, de ter essa essa, essa essa curva deflacionária, né? Que a gente fala. Uhum.
3: É, eu inclusive sou eu minero Bitcoin também. Eu posso perceber assim que existe uma variação do tempo que quando eu comecei até hoje eu percebo bem claramente. E eu acho muito interessante também esse conceito que vocês comentaram de moeda descentralizada, né? Que o Zé falou do, da questão do Visa que acaba passando várias operações ali. Eu acho que é, torna muito mais seguro né, todo o processo, porque, teoricamente, assim, é muito difícil de uma Visa cair, por um exemplo, mas assim, comparado ao poder de uma rede mundial de computadores, né, cada computador ali processando as suas próprias é, operações, eu acho que torna tudo isso muito mais seguro, né? tudo isso muito Sem mais dúvida. sólido.
0: Sem dúvida. É, você imagina, é, é claro que a Visa e Mastercard investem milhões de dólares anualmente para para com a segurança cibernética da, dos seus data centers, mas eles são querendo ou não ambientes um ambiente centralizado. E ambientes centralizados são sempre uhum. alvo é, de ataque cibernético, enfim, o hackers ao redor do mundo. Então, são sempre sistemas mais frágeis. Quando a gente fala de um sistema descentralizado, você tem milhares e milhares de computadores, força computacional que já está chegando ao dobro da força computacional do Google, né? Ah, ah, eu, ou seja a, a segurança que isso traz é muito maior, na né? medida que é muito mais difícil você conseguir, né? você teria que hackear todo, todos esses computadores espalhados uhum. que, o que é, seria praticamente impossível ou o que custaria muito caro, então economicamente não vale a pena você fazer isso, é melhor você pegar esse dinheiro comprar computador e minerar, Bitcoin como você faz, Eric, do que tentar hackear a rede, né, e aí está a beleza da, da, desse sistema também, né, ele privilegia quem contribui para o sistema, né e faz com que não fa não faça sentido econômico realmente você é, é, usar a força computacional para o mal, né?
2: O processamento... é a primeira vez na história, né? Que a gente vê isso, inclusive, né? Você valorizar o certo, <risos> valorizar o a coisa certa, né? Assim, monetizar isso.
3: É, e como o Zé comentou, né? Tipo, o poder o poder de processamento do mundo, ele só tende a aumentar, né? Então, a gente tende a ter cada vez mais segurança, cada vez mais operações. Então, o poder computacional do mundo, ele só tende a aumentar, né? Então, isso garante que a gente vá ter isso por um bom tempo e que as operações vão sendo mais rápidas, né? A capacidade de processamento aumentou muito nos últimos anos. Acho que isso também favorece um cripto o Bitcoin. Né? Perfeito, perfeito.
1: É, eu, tenho, eu tenho uma notícia recentemente é, de um projeto que está tramitando no Congresso e que regula operações com criptomoedas no Brasil. No que, que vocês acham que isso pode impactar esses investimentos? É bom? É ruim? Vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada? Qual que é a opinião de vocês?
0: É como tudo, como tudo na vida, né? Tem sempre o lado bom e o lado ruim. É, bom, eu acho que sim. Acho que, tomando todos os, os prós e contras, eu acho que sim, vai ser positivo. Aí tá? eu explico um pouco por quê. Então, é, a gente está falando do projeto 23, né, projeto de lei 2303, de 2015, autoria do deputado Aurélio Ribeiro, que que já foi sancionada no Congresso, que passou para o Congresso e vai ser agora aprovado, enfim, colegiado. E se aprovado, o presidente sanciona e aí o mercado de criptomoedas, né? É, na verdade os agentes né, que atuam nesse mercado, eles passam a ser regulados é, e muito provavelmente pelo Banco Central. Né, tá. é, que vai ser o órgão que vai regular as, as empresas que atuam nesse segmento. Então, acho que, por um lado, é, isso, isso, é, isso pode ser ruim para o mercado, porque diminui um pouco a concorrência. Né? Hoje é um mercado aberto, hoje qualquer empresa pode livremente entrar. Então, quando né, isso acontece com todo o mercado, quando é regulado, você realmente coloca ali barreiras de entrada. e, e, e Então, isso, do ponto de vista do consumidor, pode não pode ser, ser não tão, né, não tão bom. É, e também do ponto de vista das empresas, isso aumenta, claro, aumenta bem alguns custos operacionais, pode aumentar taxas e etc. Então, tem alguns efeitos nesse sentido. Mas, por outro lado, né, tem um, uma organização é, de mercado que também ela se faz necessária. Na medida em que a criptomoeda ela é um ativo extremamente livre, democrático, acessível a qualquer pessoa, ah, você, tem, é, você também tem empresas e pessoas que abusam dessa liberdade, uhum. né? e acabam criando é, operações é, de pirâmide financeira, operações é, até mesmo de, de utilização desses, desses criptoativos né, é, para atividades ilícitas. Então, é, eu acho que a regulação, ela, ela vem muito no sentido de tirar do mercado ou evitar que esse tipo de player, é, o que nesse tipo de... De, de fraude aconteça, né? E assim, lesando a economia das pessoas, tá? A gente viu no Brasil, né? O Brasil acho que é um país das pirâmides, assim. 2019, era... Nossa, tanto de golpes. Prazo, ah, cara, foram
2: muitos golpes. E foi complexo, né? Foi complexo. E, e o, brasileiro complexo. É, o brasileiro tem uma
0: característica. O brasileiro tem uma característica de querer ganhar dinheiro fácil. Então, ele, ele olha para o uhum. vizinho, vê que o vizinho está ganhando dinheiro, ele precisa está dentro também, acaba entrando enfim, nessas frias e, o, e a gente sabe né, que, que eventualmente lá na cadeira, quem, tá na, quem, quem é o último a entrar é o, é o mais lesado ali na base da pirâmide e, e acaba perdendo todo o dinheiro que colocou,
2: né, então não, e, o, é... É, e o pior disso também é que gera um, um, uma má reputação para as criptomoedas, né, não fica só ali na empresa que, que que fez algum tipo de pirâmide, mas também né, reflete em todo um mercado, né? que foi muito o que aconteceu em 2019, né, Zé? A gente Exato. sentiu muito isso. Né? Essa, essa, até essa, o pessoal fica assim, receoso, né? Ai, mas criptomoeda então, não é pirâmide, né? Eu lembro que a gente pode fazer vários conteúdos, inclusive, é, para poder explicar, poder desmistificar, porque era todo dia uma pirâmide nova, né, Zé?
0: é acho se me perguntar qual que foi o maior desafio desde o início da Coinnect em 2017 até até isso aí meados de 2017 2019 2020 né é exatamente a questão da educação né? da educação do mercado educação das né, dos investidores ou você conseguir levar conhecimento para um, um negócio para um, um mercado que é completamente desconhecido cheio de mitos e preconceitos como eu falei né então é esse é o, o talvez foi um dos maiores desafios junto com o desafio de, obviamente, atrair né, e conseguir profissionais qualificados, especializados, que que é, que é uma coisa que que, que é, praticamente a gente tem que criar dentro de casa. né assim Acho que é, uhum. é dificílimo ou praticamente impossível você conseguir hoje um profissional que, que já vem é, qualificado é, para o segmento de cripto, que tem esse conhecimento. Então, é, acho que esses foram os, os grandes desafios aí, é, educação e, e, e contratação de, uhum. de talentos.
3: Nossa, é. inclusive eu queria, eu queria parabenizar a, a Kinect pela produção de conteúdo de vocês. Assim, todo mundo que tem qualquer dúvida sobre, sobre criptomoeda, eu acho que vocês conseguem passar isso com bastante segurança. Né? É
1: verdade. E eu acho
3: que essa, essa aprovação... É, porque a gente sabe, né, tem, muita, tem muito desse negócio, do acaba vindo um negócio novo. Né? Muita gente essa proposta de dinheiro rápido que surgiu com o Bitcoin também. É, e aí, eu acho que vocês passam tudo claramente, assim, de que não é lá a promessa de retorno infinito, não é a promessa de dinheiro fácil, uhum. e com
1: bastante seriedade.
2: E não é né? recomendação de compra ou de venda, é, né? Assim, exatamente. Essa responsabilidade Exatamente. é muito importante. Ah, eu né, assumo assim. que
1: antes da é, CoinEx é... eu achava que era pirâmide. <risos> <risos> Aí ah, Next, eu fui lendo, eu falei: hum. Olha, não é pirâmide. É, e, esse, e esse lance da,
3: esse lance da aprovação no Congresso, né, garante garante isso, né, garante com que empresas sérias, com que empresas é, que tem um compromisso. É, consigam fazer até mais coisas, né? Abre até mais mercado na questão, por exemplo, aqui que a gente encarna muito na, na questão da performance, que é a própria garantia uhum. de, de anúncios, por exemplo, a garantia de, de poder levar essa mensagem para frente. Às vezes, ela é bloqueada justamente por não ter... As plataformas, elas acabam bloqueando por não ter essa segurança, porque, realmente, se você não tem um mercado regulamentarizado, você não sabe muito bem é, diferenciar ali uma empresa séria, às vezes, né? E aí acho que esse, essa, esse projeto tramitando garante isso, né? Garante com que empresas sérias fiquem no
0: mercado. Excelente ponto, concordo.
2: É uma luta, né? O Eric tá aí com a gente, né? Sabe? Enfim, todos os dias, né, Eric? É a gente ali. E aí, será que mudou alguma coisa na política? E de fato, assim, né? Você vê que, que realmente mas assim, eu, eu vejo muito sobre sobre essa ótica assim, né? As empresas elas não vão Sim. não vão vir assim, ah, eu vou liberar, né, sendo que a própria regulamentação não caminhou nesse sentido, né? Então, talvez inclusive depois que a regulamentação vier, seja até um ponto positivo é que é, a gente consiga anunciar, né? a gente consiga voltar a anunciar. Inclusive, uma, um fato interessante é que na época que é, o Google, eu não me recordo quem falou primeiro, eu acho que foi o Google, não sei se foi o Google ou o Facebook, mas eu acho que foi o Google. Uhum. Falou assim, olha, vamos proibir anúncios de cripto, o preço do Bitcoin caiu. Né, o mercado precificou essa notícia, Sim. isso inclusive impactou negativamente Sim. no preço, né? mas é claro que depois rapidamente voltou, né? o, o Bitcoin é muito maior que isso, assim, penso eu. Né? É, e, e na época eu achei muito engraçado, porque assim, é, o Google é, e o Facebook né, sempre se posicionaram com empresas muito discutivas, né? muito à frente de seu tempo. Né? Assim, foram empresas que quebraram paradigmas. E eu vejo o Bitcoin muito isso assim, né? também. É, o, o, o Fernando Urich escreveu num livro dele e falou assim, olha, o, o, o Bitcoin vai fazer com o dinheiro mesmo que o um e-mail <risos> fez com com a comunicação, né, com que na época você tinha que mandar uma carta, demorava, né? etc e tal. Então, o Bitcoin ele é altamente é um ativo altamente é, revolucionário, né, nesse sentido, Sim. e tudo a ver, né, com a filosofia dessas empresas. E elas simplesmente fecharam as portas, né, e falaram não, não vamos deixar anunciar. E aí se você para para pensar, né, poxa, quanto tempo hoje as pessoas passam é, no Instagram da vida, né? No, no, enfim, na, nas redes sociais, é. até no próprio Google, né? O Google, quando você vai, quando você quer saber algum, sobre algum assunto qualquer, a primeira coisa que você faz é o quê? Eu vou pesquisar no Google, né? Então, é, não né, ter essa, essa, essa falta, né? Essa, dessas duas mídias, assim, é muito, muito ruim, sabe? Assim. É, parece que deixa um buraco, assim, né, na estratégia. E, e algo que poderia simplesmente fazer toda a diferença quando a gente fala de informação, né, quando a gente fala de busca pelo conhecimento e, e a gente simplesmente não consegue, né?
3: É, e faz com que a gente não consiga formar a população a respeito de, de como funciona, né? Então, aquele lance que a gente estava falando da própria credibilidade das criptomoedas fica um pouco prejudicado porque a gente não consegue a pessoa vai estar
2: suscetível exato. ali a qualquer coisa né? exato exatamente fora que assim né é, a quantidade de gente né que né influenciadores que muitas vezes estão ali produzindo é, conteúdo e tudo mais que né eles conseguem anunciar né mas assim você pensar no alcance orgânico disso é muito baixo, né? Então poderia ser um lugar que sim, as pessoas estariam ali se informando, mas não, elas estão vendo outros conteúdos e, e, e consumindo outras coisas que, né, não, não, não participou em nada, né, dessa educação aí para esse novo mercado, para essa nova economia. É o mercado de
0: criptoativos, o mercado realmente, como, né, como renda variável e, um, e mais do que um mercado de renda variável tradicional, os ativos, eles, sim, eles sofrem muita oscilação. É o que a gente chama de... Né, é um mercado altamente volátil. Então, da mesma forma como ele sobe, às vezes o preço dos ativos sobe muito rapidamente, ele pode cair também muito rapidamente, de forma muito forte. Assim. Então, isso assusta muita gente. Então, por isso que a gente sempre diz que, é, né, é, quando algum investidor for, for começar, coloca pouco, nunca invista grandes partes né, do, do patrimônio, parte ali, né, é, é, enfim, considerável do patrimônio, mas é importante colocar uma parte do patrimônio também em cripto, né? Acho que, olhando para o longo prazo, é isso é muito, isso é muito importante. Agora, é, para o curto prazo não pode ser uma parte ali do, do portfólio de investimento que vai fazer falta porque assim, o, né, o preço pode variar muito, é, pode cair como a gente tem, tem visto agora né, um, período, um período teve um período de forte queda agora estabilizou na, na faixa dos, dos 200 mil, mas lembrando que já chegou a quase 400 mil reais né? então é sempre legal acompanhar o mercado, aproveitar momentos de baixa, acho que muita gente só entra quando está a televisão falando, batendo recorde de preço de Bitcoin realmente quando o Bitcoin bate as máximas históricas, é, mas talvez quando bate a máxima histórica não é o momento de entrar. Né? É, é o momento de entrar é realmente quando eu acho que ninguém está falando, quando eu, todo mundo acha que o ativo eventualmente nunca mais né, vai voltar, enfim, esse é um momento talvez adequado né, para poder entrar. Lembrando que não é um é, é nenhum tipo de recomendação de investimento, acho que é bom ressaltar, mas... <risos> mas... É por questões de compliance, não, né? depois o regulador da CVM vem em cima da, daqui do podcast. Mas, mas enfim, é sempre, é sempre importante investir com responsabilidade, acho que estudar antes de sair investindo, né? simplesmente porque é, algum amigo falou, porque você acha que aquele ativo tem um nome bonito, né? mas, é, mas também, por outro lado, acho que é super importante estar antenado para essa, essa nova geração de ativos, né, para essa nova, nova classe de ativos que surge e que tem um potencial incrível né, para os próximos anos.
1: Aí tem, tem uma frase que está que no site de vocês, que é traga seu dinheiro para o futuro. Gente, primeiro, eu, eu vou perguntar se o futuro dos investimentos está nas moedas digitais, mas eu preciso fazer um, um, um parênteses aqui, porque assim ó, quando eu entrei lá na Coinnext eu fiquei chocada que são mais de 20 moedas digitais. E eu jurava que era uma só. Então, assim, gente, qual que é a diferença entre essas moedas? Como que eu escolho essas moedas? Como que funciona?
2: É, Taila, então, na verdade, deixa eu te chocar mais ainda. Ai, meu Deus. Na semana passada eu estava eu vendo... <risos> Eu estava vendo lá no Coin Market Cap, né? O Coin Market Cap é a principal referência, assim, né? Quando você quer pesquisar sobre criptomoedas, capitalização de mercado e tudo mais. E aí, lá no Coin Market tem mais de 9.500 criptomoedas. Nossa, gente, nem eu sabia que era tanto. Acho que a gente fecha o ano com... Fecha, talvez, até o primeiro semestre aí, com pelo menos 10 mil. Meu né? Deus. listadas lá. listadas mas lá. Muita, é uma...
3: Mas muitas são. Muitas são assim, o que é, é um termo que acho que a galera usa, que é, né, é x-coin, alguma coisa assim. Muitas são Sim, moedas. Tem de
2: tudo. Tem de... Não dá para reclamar de falta de opção, inclusive. <risos> Sim. Mas assim, por exemplo, existe dúvida. uma diferença hum.
1: entre elas, é, é, porque, por exemplo, eu sei um pouco sobre investimento, mas investimento normal, né? Sem ser o digital. Uhum. Ele, elas funcionam da mesma forma, por exemplo, ah, essa daqui é um tipo de investimento de X anos, ou não? Elas mudam entre elas mesmo, no valor, no, no que?
0: Exatamente, Tyler.
1: É assim, cada uma tem
2: seu projeto, né? Tá. É, por exemplo, o Bitcoin, quando o Bitcoin foi criado, né, tinha um white paper, né? Tá. que é o projeto ali do, do Bitcoin. E aí, o que acontece? É, nesse projeto, são estabelecidas todas as regras, né? Então, quando a gente fala lá atrás... É, o Bitcoin é escasso, que só vão existir 21 milhões de unidades, e isso está no white paper do Bitcoin. Tá. Agora, é, quando você fala de outras, Ethereum, é, Litecoin, né, é, a própria táxi, né, que do joguinho também, que virou febre aí nos, uhum. nos últimos tempos, é, aí cada uma dessas tem um projeto diferente, cada uma com as suas peculiaridades, uhum. e aí é uma coisa que a gente sempre fala, né, é, é um termo assim, né, de análise fundamentalista, então quando você quer investir em alguma cripto, analise esse projeto dela, vê o que, que, né, o que, que compõe aquele white paper, para depois você começar a investir, né? não vai na onda não, assim, entenda o porquê, porque quando você entende o porquê você está investindo, você não, não vai é, vender e desistir das suas criptas em quaisquer quedas que o mercado apresentar, porque quedas vão existir, né? quedas é um mercado muito volátil, é um mercado muito volátil, é, e assim, é, é, não é para amadores, né? É, mas, assim, estudando, entendendo um funda o fundamento da coisa, é, você consegue tomar boas decisões aí no longo prazo, né? pelo menos o que a gente defende aqui.
1: Entendi, faz sentido.
0: <risos> Exato, Eu acho que nós, hoje nós temos aí, vamos passar de 40, cri 40, 40 criptoativos listados na CoinExt. E, e, e sim, você tem toda a razão. A gente toma um cuidado muito grande de colocar, porque o mercado confia. Acho que você né, está tá listado aqui é porque é um ativo é, enfim, que, tem, que tem fundamento. Né? Acho que a nossa grande preocupação sempre foi muito no que diz respeito ao, à liquidez. Uh, né? Se é um criptoativo, de certa forma é que tem liquidez, ou seja, se você tem um mercado, né, se você tem é, é, uma valorização de mercado adequada, né, se tem muita gente mundialmente falando né, no, no, no planeta, é, comprando, vendendo, comprando, vendendo em volumes expressivos de forma bem pulverizada, sem ter nenhum tipo de, né, de especulação em um ou outro grupo de pessoas ou, ou, ou empresas. Então, a gente cuida muito disso para que, que sejam ativos é, enfim é, é, que o que, que o investidor possa realmente ter, ter retorno lá na frente e quando é, a gente lista algum ativo que que está muito na moda mas é muito líquido e já virou realmente é, já virou realmente algum, é, um ativo interessante a ser a ser a ser considerado é como, como recentemente nós lançamos o Shiba e Dogecoin, que são moedas é, moedas de uma, de uma brincadeira, mas uma brincadeira que acabou ficando séria. Hoje são moedas absolutamente líquidas, estão uma valorização de mercado é, gigantesca, acho que está né, certamente é entre as 20 maiores aí que estão moedas em valorização de mercado. Então, a gente faz toda essa análise e fala, tudo bem, é, é, um, é um meme, é, mas é um meme que ficou sério. Né? Assim, tem, tem um mercado, existe um mercado por trás disso. Né? E, e muita gente querendo especular em cima disso. Só que a gente também deixa uma, ali, uma mensagem né, um disclaimer e conteúdo para que as pessoas se informem e saibam o que, que estão fazendo com, 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 a, com as próprias economias. Né?
2: Exatamente, é o que a gente estava falando, né? é estudar, entender esse fundamento, né, o que, que é cada projeto e se, e se valer a pena esse né, sentido para a pessoa, se expor pelo menos um pouquinho. Assim, né? Eu acho que é muito importante ter... pelo uma partezinha ali em cripto, né? Claro, mas talvez até no Bitcoin, que é a mais consolidada, né? De todas, que por mais que seja volar, menos volátil, né? É até engraçado isso. É... Mas pelo menos um pouquinho ali no portfólio, né? Assim, eu brinco o seguinte: tem dois tipos de risco, né? Aquele risco que você não pode correr e o que você precisa correr. Eu acho que ter uma criptomoeda no portfólio. Está, sem dúvida, em um risco que você precisa correr. Né? E claro que cada um ali sabe o quanto pode investir. Você não vai vender sua casa né? para poder comprar em criptomoeda. Então, é, é realmente entender o seu momento, seu grau de maturidade, o seu tipo de investidor e tomar suas decisões.
0: Acho que, sem dúvida alguma, a principal barreira é conhecimento, né, Tamir? Uhum, sem dúvida.
2: A falta dele, né, na verdade.
0: <risos> a, falta, a, falta, a falta de conhecimento específico, né? Uhum. Às vezes também tem muito receio. Sem dúvida, sem dúvida. É um público normalmente masculino, né? Então ainda uhum. falta... Tem muita... Né? Tem, tem uma barreira muito grande a ser vencida na, né? no público feminino, nas mulheres entrarem... Olha, né? bom Mas,
1: saber disso.
0: Exato,
2: Exato. Eu me pergunto isso todos os dias. Quando vejo os resultados
0: das campanhas, cadê as mulheres? <risos> é, isso vai muito, assim, um pouco do perfil mesmo. Uhum. Acho que os homens, né, são mais atirados, são mais propensos a viver essa, essa volatilidade, esse risco. As mulheres, obviamente, são mais pé no chão, não sei, é um pouco da minha percepção. Mas realmente é incrível, você assim, é muito discrepante a, a, diferença, a diferença entre homens e mulheres, é muito mais homem. Eu diria que mais de 70%, 75%, né? se não bem mais que isso é, é, é um público masculino, ali entre 25, 35 anos, mas também começa a ver. Essa é uma galerinha né, mais jovem, muito mais nova que isso, ali a partir dos 15 anos, que já tem algum dinheiro que o pai deu, uh, investindo em cripto, assumindo risco, alavancando em algumas plataformas. Ou
2: minerou, uh, né? Igual o Eric. Ou minerando
0: como o Eric, exatamente, exatamente. E também, assim, um público muito ligado é, nessas novas ondas né, de games, uhum. por exemplo. Né? Então, você, hoje você percebe que tem diversos tokens atrelados ou tokens de governança atrelados a, a games em blockchain, uh, tokens também que são formas de, de, de você pagar para entrar no jogo ou comprar algum ativo de um determinado joguinho, né, joguinho uh, da rede e ou e receber também. Então, isso, esse mercado tem intensificado muito e é um público, sei lá, de, entre, né, de 13 e 20 anos de idade. É, é bonito, né? é legal então assim, e eles têm uma facilidade esse mais jovem, incrível, de lidar entender uhum. a, né, o conceito das, das criptos, muito diferente do, de alguém que, sei lá, já tem mais de 35 anos uhum. e, e aí, sabe, viveu viveu e trabalhou em um mundo bem mais né, tradicional o um mundo financeiro tradicional que tem um pouco mais de, de barreira para entender e aceitar essa revolução que está acontecendo
3: é mas acho que a gente, a gente vem vendo muito é, recentemente, pelo menos eu consigo observar, que tem muitos grandes investidores, né? muitas pessoas que, que investem há muito mais tempo também entrando nesse mercado. Né? Eu vi algumas coisas relacionadas ao Warren Buffett, alguma coisa assim, né? que está é, começando a consolidar um mercado para pessoas mais velhas também, acho que isso está se tornando uma realidade, né? E essa questão das mulheres, eu também acho que passa... Tem, tem a questão da cripto, que é uma coisa muito mais nova, mas também acho que expande ali para a própria categoria de investimento. Né? Ultimamente, eu também ando percebendo muitos, muitas produtoras de conteúdo mulher, so, mulheres sobre investimento. E acho que isso também favorece com que o público feminino... Porque né, a gente sabe que é, várias coisas na sociedade acaba predominando ali uma ótica masculina e acho que é muito importante ter essa produção de conteúdo por parte de mulheres também que favorece com que o mercado entre né? e se expanda muito mais.
2: É Assim, embora seja majoramente masculino a presença, tanto das mulheres quanto desse público mais velho né, que, que ainda é uma minoria vem crescendo. né. Então é, né, antes você via, sei lá 90% homem, 10% mulher hoje já tá ali como o Zé mencionou, na faixa dos 75, 70. Então, é, tende a, a, talvez, até equilibrar né? daqui a um tempo. E, realmente, esse movimento de, de influenciadoras e né? produtores de conteúdo tem sido bem interessante né? nos últimos, acho que, dois anos. Né? Na, a pandemia arrumou muitos influenciadores, né, gente? Eu acho que muita gente estava ali em casa e falou, vou virar influenciador, então bom de influenciadores, né? E influenciadoras também, naturalmente, então bem é interessante esse movimento, né?
1: E aí, para finalizar, é, as criptomoedas são um bom investimento?
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, é, nós somos, nós somos pouco suspeitos, né?
1: Até sacanagem essa pergunta, né, Thayla? <risos> Eu nem precisava fazer Mas essa vou pergunta, responder né, isso? gente? Claramente. Não. É, assim, é, vou responder isso
0: um pouco do ponto de vista até mais macroeconômico, se você. Não, gente, eu Sim, responda, chato, né? Mas na sim, medida em que você sim, tem um ativo, por favor. um ativo, <risos> um ativo digitalmente escasso, né, que tem características em relação ao ouro, de divisibilidade, é muito mais fácil você dividir, né, uma cripto, que ela é digital, obviamente, do que é uma, uma, uma né, uma pepita uma pepita de ouro física é muito mais fácil você transportar bitcoin né é, e muito mais seguro inclusive você transportar bitcoin do que transportar ouro é muito mais rápido as transações acontecem é, enfim então você tem diversas características é, que, que torna que faz com que o bitcoin seja realmente um, uma reserva de valor para esse novo mundo que que nós vivemos um mundo né, totalmente digital é, a Tamires mencionou a questão das doações para a Ucrânia. Para a Ucrânia. É, é, e, e Mais do que isso, né? a gente percebe que muitos governos, né? A, e aí muitos economistas, inclusive, falam, é, mas qual que é o lastro do Bitcoin? Acho que é uma pergunta que que todo mundo meio que faz. né? Quando ouve falar sobre moeda digital, ah, mas Bitcoin não tem lastro. Mas é, o que que é lastro? Lastro está ligado à escassez e realmente nós tínhamos as moedas governamentais até 1971, né, quando acabou o tratado de Bretton Woods, as moedas as moedas governamentais elas eram sim lastreadas ao ouro, né, os governos, os bancos centrais eles tinham que ter o correspondente ali do quantitativo monetário em circulação em reservas de ouro, né, isso acabou, isso acabou, o presidente americano Richard Nixon foi na televisão fez um pronunciamento acabando com essa, essa necessidade de conversibilidade, então desde então é, não existe, o que não existe lá são é realmente as moedas governamentais. Na verdade, o lastro das moedas governamentais é a lei de curso forçado, né, lei de curso forçado da moeda. Então, e aí com adventos aí recentes, como a crise de 2008 e a própria pandemia, é, fez com que os governos emitissem muito dinheiro, né? Imprimisse dinheiro de fato. Isso fez com que todas as moedas ao redor do mundo se desvalorizassem muito, gerando inflação, está todo mundo vivendo isso um pouco no dia a dia. Então, a criptomoeda, né, especialmente o Bitcoin e Ethereum, que são as duas moedas mais consolidadas e escassas desse mercado, elas passam, sim, a ser um ativo interessante para você preservar valor né, no tempo. E, e poxa, né, olha o que aconteceu de, 2000 e, né, de 2020, a gente viu sair o Bitcoin de 6 mil dólares, para para né, quase 60 mil dólares. Então, sim, uma valorização de 10 vezes em, em algo como, ah, né, sei lá, menos de dois anos. Então, é, isso é muito uma resposta do, do que a gente vive a nível macroeconômico no mundo. Eu sou um super defensor, eu acredito muito no fundamento econômico, mas, como a gente já falou aqui, acho que né, ninguém coloca todos os ovos na mesma cesta, é importante diversificar, é importante... É, aprender com conhecimento, com responsabilidade, aplicando uma parte que não vai fazer tanta falta, porque, sim, ainda é um ativo muito volátil, mas, igualmente, importante é ter uma parte dos investimentos em cripto.
2: Sim, com, com certeza, certeza. Com certeza. É, assim, o, o Zé falou muito dessa questão macroeconômica e até um pouco também idealista, né? é, porque tem, com isso, né, gente, com verdade, né? É assim eu acho que essa pergunta né se as criptomoedas são um bom investimento acho que ela pode ser respondida inclusive com uma outra pergunta né? eu acho que todo mundo aqui tem que se perguntar né até quando que a gente vai continuar confiando né o nosso dinheiro na mão de outras pessoas né ou se a gente quer Sim. dar um passo à frente em direção a essa liberdade né que eu acho que é muito sobre essa liberdade e eu não estou nem falando de, de liberdade financeira ainda, né? eu estou falando de liberdade monetária. Né? É, é um cenário assim, que, que a gente dependa cada vez menos de decisões políticas e que a gente tenha, né? a, gente tenha a liberdade de escolher. Né? Poxa, eu quero ter o meu dinheiro, sei lá, em Bitcoin, né? em que eu já li aquele projeto, já entendi, já confio e eu quero né, estar dessa forma, porque... Hoje a gente viu, né, o quanto a gente sofreu aí nos anos, né, com essa questão da inflação. Aí você tem um ativo totalmente deflacionário, sabe? Então não é muita é. gente,
3: né? Muita é. gente é. assim. É muita gente assim é. em relação ao próprio investimento, né? Esse lance que a Tamir estava falando de confiar a moeda, confiar o seu dinheiro na mão de alguém. Eu vejo muita gente assim, que tem muito dinheiro guardado em poupança, sabe? E a gente vê com esse processo inflacionário de que a poupança, na real, você está ali perdendo dinheiro, né? Qual que é o risco? Né?
2: Ai, olha isso. Olha, então... eu,
1: vou, eu vou finalizar aqui com a minha... Gente, eu preciso dar esse recado. Mulheres que escutaram esse podcast vão agora no site da Coinex investir em criptomoedas, porque, gente, eu estou inconformada que essas mulheres estão para trás. Não pode. Eu, eu já entrei aqui, gente, eu vou investir em criptomoedas. Vocês me convenceram. Ah,
0: <risos> verdade, gostei. Gostei, gostei.
1: Ah, eu amei, gente, de verdade. Tiraram as minhas dúvidas. Porque eu realmente, eu era muito leiga, eu não, não sabia absolutamente nada. Para mim, era o era um negócio da pirâmide.
2: Vamos colocar meta. Meta aí é para o marketing. Adentrada sem É verdade. Menino, boa, boa.
1: Minha gente, eu conheço pessoas que guardam dinheiro em casa. Em casa.
2: Se você guardou, né? Se você guardou lá desde 94, né? Uma nota de 10 reais embaixo do seu colchão, hoje ela vale
1: 15 reais.
2: <risos> né? é complicado, complicado.
1: Não dá, não dá. Gente, amei. Muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Passem as redes sociais da Connect para o pessoal conhecer. Passem site, redes sociais.
2: Vamos lá, www.coimex.com.br. Traga seu dinheiro para o futuro.
1: Oh, arrasou!
2: <risos> a gente, ó, a, a gente, arrasou gente vai mudar, demais, a gente vai mudar. Mesmo. Não vou dar spoiler, mas a gente vai mudar <risos> também. Mas tem coisa nova, tem muita coisa legal vindo por aí. É um Amém. prazer
0: participar, Tyler e Eric. Muito obrigado.
3: Não, e muito obrigado por esse serviço, é um serviço que eu acho que vocês prestam, que eu mencionei várias vezes aí de conteúdo, né? Acho que é bem importante.
2: Gente, obrigada também pelo convite. Foi muito bom poder esclarecer aí essas dúvidas e poder levar também um pouquinho de informação aí, né? Sobre Cristo, adora. Pode chamar sempre que a gente sempre está disposto a falar sobre Cristo, evangelizar, né, Zé? Vamos evangelizar. Chamarelo sempre.
0: <risos> obrigado, obrigado, pessoal.
1: Muito obrigada, viu,
0: gente? Forte abraço, pessoal, para todo mundo da CAIF, para a turma do um Brasil. Um abraço. Tchau, tchau. Um
1: abraço. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast do Orgânicos sobre criptomoedas. Eu achei incrível, tirei todas as minhas dúvidas. A CoinEx é uma empresa maravilhosa que a gente atende de muita confiança. Então, entrem lá no site, comecem a investir. Vamos ficar ricos, gente, com moedas digitais. E eu tenho uma novidade. A partir da semana que vem, outras pessoas da CARP serão hosts do Orgânicos. Não serei só eu a conduzir esse podcast, gente. Eles serão divididos por temas. Eu ainda estarei por aqui, mas outras pessoas também estarão à frente. Eu espero que vocês gostem dessa mudança. Nós estamos com muitas novidades por aí. Um beijo!